0: Jakiś czas temu byłem na spotkaniu młodzieżowym, które dla mnie osobiście było bardzo udane z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że uczestnicy w większości byli zainteresowani. A wszyscy, którzy robią jakieś młodzieżówki i różne spotkania, wiedzą, że połową sukcesu jest, kiedy odbiorcy są zainteresowani. Rozmawialiśmy o kwestii powołania, analizowaliśmy różne sytuacje w Biblii, Różne postaci biblijne, które zostały przez Pana Boga powołane do pewnych rzeczy. Po drugie, to spotkanie dla mnie było bardzo wartościowe z tego powodu, że miałem okazję podzielić się historią mojego życia, tym jak to w moim przypadku wyglądało. Długo, bo do samej klasy maturalnej nie planowałem studiować teologii, nie planowałem zostać duchownym. Ale właśnie w tej trzeciej klasie zmieniły mi się plany z inspiracji Pana Boga. I tak oto jestem dzisiaj kysy Tymek Bujok. I trzecia rzecz, z powodu której to spotkanie było udane, to fakt, że zakończyło się pizzowaniem. Myślę, że jeśli ktoś nie był zainteresowany tematem, nie był zainteresowany moimi wynurzeniami, to wiecie, pizza zawsze robi robotę, także koniec końców spotkanie zaliczyli do udanych. Oczywiście były takie osoby, które jadły hawajską. To nie zepsuło atmosfery. Ja generalnie szanuję ludzi, którzy jedzą hawajską. Pozdrawiam serdecznie. Nie róbcie tego więcej. Natomiast generalnie kończyło się w takiej bardzo dobrej atmosferze. Jedliśmy sobie pizzę, opowiadali. Spotkanie w zasadzie trwało nadal, ale już w taki nieformalny sposób. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie podchodzi do mnie chłopak, i widzę, że się denerwuje. Ręce się mu trzęsą, głos też taki jakiś rozchwiany, i zaczął mi opowiadać o jego sytuacji. Mówił mi o tym, że kończy podstawówkę i zastanawia się, jaką szkołę ponadpodstawową, branżową wybrać, że w zasadzie sam nie wie, czego chce. Co będzie dla niego najlepsze? Co lubi? Co potrafi? Co da mu satysfakcję? Do tego dochodziła druga rzecz – oczekiwania rodziców. To było widać też w jednej ze scenek na początku naszego spotkania, na początku konferencji, gdzie my, jako rodzice, mamy taką jakąś szczególną umiejętność w rozpoznawaniu tego, co dzieci powinny robić, co jest dla nich najlepsze. Wybaczcie, no tak po prostu mamy. To nie zawsze pokrywa się z tym, czego chcą dzieci. Ale najbardziej stresujące dla tego chłopaka było chyba to, że wszędzie słyszał, że musi robić to, czego Bóg chce. Musi robić to, co Pan Bóg dla niego zaplanował. znaczy nie musi, ale wiecie, alternatywa jest taka, że jeśli tego nie zrobi, to jego życie nie będzie takie fajne, jak się może wydawać. Stąd chciałem wam dzisiaj zaproponować temat Bóg tak chciał. To jest być może coś, co kojarzy się z trudnymi, traumatycznymi wydarzeniami w życiu. Ja kiedyś robiłem taką ankietę na różnych spotkaniach i okazuje się, że jak wypowiadam słowa Bóg tak chciał, to wszystkim się to kojarzy z pogrzebami. Mówię, no okej, okay, ale to w takim razie na porodówkach też powinniśmy mówić, że rodzi się dziecko, Bóg tak chciał. Ale kiedy drążyłem temat, to okazywało się, że tak naprawdę nie chodzi tylko o trudne doświadczenia typu śmierć, typu choroba, ale generalnie chodzi o podejście do Bożej woli w naszym życiu. O to, jak my tą wolę możemy w ogóle rozpoznać. Jak my na nią zareagujemy. Po tym spotkaniu młodzieżowym, o którym wam opowiedziałem, miałem jeszcze w krótkim czasie kontakt Chyba to były dwie albo trzy osoby, które mierzyły się z podobnymi dylematami. Co mam wybrać? Czego chce ode mnie Bóg? I pomyślałem, że kiedy mówimy o Bożej woli o tym, coś jest przed, przed nami, czasami wyobrażamy sobie tę Bożą wolę właśnie w taki sposób, jaki jest widoczny na tym slajdzie. Jeśli stoję na rozdrożu i muszę wybrać, w którą stronę iść i pójdę w lewo i to będzie ten dobry wybór, czyli to, czego Bóg ode mnie chce, no to cud, miód i orzeszki. Tam popatrzcie, nie tylko trawa jest zielona, nie tylko kamienie są ładniejsze niż po prawej stronie, ale nawet mamy odnawialne źródła energii. Wszystko się będzie udawać. Moje życie będzie pełne satysfakcji, bo robię to, czego Bóg chciał. Ale jeśli wybiorę coś zupełnie innego, to wejdę w świat, który jest nieurodzajny. Bida z nędzą. Wszędzie sucho. Kłody pod nogami, a ja niezadowolony. I tak sobie pomyślałem, fajnie by było zrobić wykład pod tytułem pięć prostych kroków, jak rozpoznać Bożą wolę i zawsze i wszędzie według niej żyć. I może to by się sprawdziło na YouTubie, taki trochę clickbaitowy tytuł, dlatego że nie wiem, czy jest pięć prostych kroków, żeby to zrobić. Ale możemy zrobić troszkę yy, inaczej. Możemy uchwycić się tego hasła Bóg tak chciał w czasie przeszłym i zobaczyć jak biblijni bohaterowie reagowali na to, czego Bóg od nich chciał i potraktować to jako pewne modele tego, co może się wydarzyć w naszym życiu. Nie wiem ilu z was mierzy się z takim dylematem. Co zrobić, w którą stronę iść, jakie decyzje podjąć, jakie szkoły wybrać, zawód itd., tak nie wiem, ilu z was w ogóle myśli o swoim życiu przez pryzmat nie tylko własnych oczekiwań, ale też na przykład tego, czego Bóg chce. Ale spójrzmy na cztery biblijne postaci i na to, w jaki sposób one radziły sobie z tym, czego Bóg od nich chciał, jak to się dla nich skończyło. No bo właśnie, mówiąc o tych czterech przykładach, będę mówił o Abrahamie, o Jonaszu, o Pawle, o Piotrze. Myślę, że to są postaci rozpoznawalne, w jakiś sposób znane. Ale będę chciał za każdym razem przeanalizować to, jak to się zaczęło, jaka była ich reakcja na to, czego Bóg chciał, jakie było wyzwanie, przed którym stanęli, żeby to zrealizować. No i właśnie, jaki koniec ich spotkał co o sobie myśleli, co czuli, jak to widzieli, jak widzieli tą całą historię, w której Bóg różnych rzeczy od nich chciał. I niech to będzie taka inspiracja dla nas, żeby bez paraliżu, bez nadmiernego strachu podejść do tematu naszej przyszłości i włączyć Pana Boga w ten proces decyzyjny w naszym życiu. Pierwsza osoba, Abram, później jego imię zostało zmienione na Abraham. Jak się to wszystko zaczęło? To jest opisane w pierwszej mojżeszowej w dwunastym rozdziale. Posłuchajcie fragmentu. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Trudna sprawa. Abraham, nistego, nizowego, nagle dostaje polecenie od Boga, że ma wyjść ze swojej ziemi. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem deczko przyzwyczajony i przywiązany do miejsca, z którego pochodzę. Pochodzę z Wisły. Wcale niewymuszone brawa mogą się teraz pojawić. No. Lubię tam wracać. Myślę, że każdy z nas ma taki region, taką geografię, z którą jest w jakiś sposób związany. Abram miał wyjść od swojej rodziny. I tutaj nie chodzi tylko o krewnych, ale w tamtej kulturze, mówiąc o rodzinie, chodziło generalnie o sposób życia. O wyobrażenia, o tradycje, o religię, o kulturę i tak dalej, i tak dalej. I Abram nagle dowiaduje się, że ma to wszystko opuścić. I trzecia rzecz. Abram ma wyjść z domu swojego ojca. Czyli tutaj mówimy już o takim najbliższym kręgu naszych krewnych. I teraz nie tylko chodziło o to, że opuszczasz ludzi, których kochasz, ale Abram musiał opuścić też system, który... Dawał mu poczucie bezpieczeństwa w postaci tego, że miał gdzie mieszkać, miał z czego żyć. A, ojciec Abrama miał przekazać mu majątek. Abram miał dalej pracować, przekazać to potem swojemu synowi. Tymczasem musi opuścić to wszystko. I najciekawsze jest to, i to jest w zasadzie trzy wersety dalej, że Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Tak sobie myślę, no, no kozak słyszy głos Boga, który każe mu iść, opuścić jego tereny i on to po prostu robi tylko dlatego, że Pan Bóg mu tak rozkazał. Pełna akceptacja, pełne posłuszeństwo, bez gadania. Tylko dlatego, że Pan Bóg tak chciał. Dlatego jego reakcję postanowiłem zobrazować właśnie takimi strzałkami. Pan Bóg czegoś chce i Abram idzie w tym samym kierunku. Robi dokładnie to, czego Pan Bóg od niego żąda. Co było dla niego wyzwaniem? Trochę już o tym powiedziałem. Poświęcenie. Może strata. Może musiał zaufać komuś, Panu Bogu, którego jeszcze zbyt dobrze nie znał. Może musiał podjąć pewne ryzyko, że zostawiając coś w tym miejscu, w jakimś nowym, czeka go to samo, a może nawet lepsza rzeczywistość. Pytanie, to się Abramowi opłacało, albo inaczej, jak to się dla niego skończyło? Przenieśmy się kilkanaście rozdziałów dalej w pierwszej Księdze Mojżeszowej i w 25 rozdziale mamy takie podsumowanie życia Abrama. Wtedy już się nazywa Abraham. A Abraham dożył 175 lat, ZUS by go nienawidził, i opadł z sił i umarł w pięknej starości sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. Popatrzcie, człowiek, który poszedł w naszym wykładzie na pierwszy ogień jest człowiekiem wzorowym. On zrobił dokładnie to, czego Pan Bóg od niego chciał. To kosztowało go sporo strat, sporo poświęcenia, ale on to zrobił. I teraz na koniec, zamiast być człowiekiem, który mówi no wszystko poświęciłem, teraz nic nie mam, ale zrobiłem to, czego Pan Bóg chce, On umiera tak naprawdę pełen satysfakcji. Syty, napełniony, niczego Mu nie brakuje, chociaż wiele rzeczy poświęcił. I to jest pierwszy przykład, a zarazem pierwszy model tego, jak można reagować na to, czego Pan Bóg od nas chce. Można dokładnie zrobić dokładnie to, czego Pan Bóg chce i można na tym nie mówię sporo zyskać, ale można skończyć jako człowiek, który widzi, że to było dobre. Żeby nie było tak kolorowo, ze Starego Testamentu trzeba wziąć kogoś dla przeciwwagi. Widzicie to imię? Jonasz. Jonasz dostał takie polecenie od Pana Boga. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta... I mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Jonasz był prorokiem. Dostał bardzo konkretne polecenie zwiastowania Bożego Słowa w mieście Niniwa. Co robi Jonasz? Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana. Bardzo ciekawa sprawa. To już jest sytuacja zupełnie inna niż ta, która miała miejsce w przypadku Abrama. Jonasz nie robi tego, czego Pan Bóg od niego chce. On wręcz udaje się w kierunku zupełnie przeciwnym. Tam doświadcza nieciekawych rzeczy. Najpierw e, zaciąga się na statek, płyną, płyną, spotyka ich sztorm wszechczasów, wyrzucają Jonasza jako powód tego sztormu za burtę, połyka go wielka ryba, po trzech dniach go wypluwa i Jonasz dostaje dokładnie takie samo polecenie, Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. I teraz, wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Mogłoby się wydawać, że Jonasz po tym początkowym buncie jednak zrobił to, czego Pan od niego oczekiwał, bo wiele się nauczył. Może więc trzeba byłoby użyć troszeczkę innego układu strzałek, żeby zobrazować to, czego Jonasz dokonał. Ale nie. Wiecie dlaczego? Bo Jonasz od początku do końca był na nie. Dlaczego? Co było dla niego największym wyzwaniem? Ano dlatego, że to miasto Niniwa leżało na terenie obcego państwa, które było wrogiem Izraela. I Jonasz nie mógł zrozumieć, nie mógł, tego, nie mógł tego przeboleć, jak to jest, że Pan Bóg zamiast zniszczyć jego wrogów, posyła go do nich i chce ich uratować. Chce, żeby się nawrócili. Chce, żeby porzucili jakieś swoje złe praktyki, złe życie i zwrócili się w stronę Boga. Dlatego Jonasz początkowo ucieka, a potem chociaż robi to, do czego Pan Bóg go zobowiązał, czego Pan Bóg chciał. I tak do końca jest na nie. Ciekawostka. W ciągu stu lat od tego momentu Niniwa i całe Imperium Asyryjskie najechało Izrael Północny i doprowadziło Izrael Północny do upadku. Jonasz, wydaje się, miał rację. Ale to nie jest problem. On tego nie dożył. Problemem jest coś, co było w samym Jonaszu. Jak ta historia się dla niego skończyła? Posłuchajcie. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. To, że ludzie w Niniwie, kiedy on im zwiastował, się nawrócili. Nie podobało mu się tak, że się rozgniewał i modlił się do Pana mówiąc Ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. Cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Nie wiem, czy znacie taką postać literacką jak Mikołajek. Ktoś zna? Mhm. O, widzę kilka rąk w górze. Uwielbiam Mikołajka. On jak się śmiertelnie na kogoś obrazi, to ma bardzo fajny tekst, taki, że ucieknie z domu i się zabije i wszyscy będą żałować. O jaka szkoda, że nie poszliśmy na rękę Mikołajkowi, że nie zrobiliśmy tego, czego chciał, bo teraz Mikołajek byłby z nami, a go nie ma i jest nam smutno. To jest postawa, którą wykazuje się w tym momencie Jonasz. Ja wiedziałem, że tak będzie. A ja mówiłem, a nie chciałem iść. Ale ty, Panie Boże, swoje. A ja i tak będę teraz siedział i będzie po mojemu. I będę obrażony. I to jest chyba największa bolączka Jonasza w tym momencie. On, mimo że dokonał spektakularnego dzieła, odniósł spektakularny sukces, siedzi obrażony, bo Pan Bóg doprowadził do tego, że stało się to, czego Jonasz nie chciał za wszelką cenę osiągnąć. To jest drugi model. Model, który pokazuje człowieka, który nawet kiedy osiąga sukcesy, jest niezadowolony. Ja użyłem takiego słowa zmierzły. Widać go tu w jednej z komórek na tej prezentacji. To jest takie może regionalne wyrażenie, ale ono właśnie mówi o takim człowieku, który... Jest niezadowolony, jest sfrustrowany, jest rozgoryczony, bo nie jest tak, jak sobie tego wyobrażał. Bo Pan Bóg zrobił coś, czego on w swojej głowie nie mieścił. To drugi model. Ale jest model numer trzy, wykreowany przez Saula, który został później nazwany Pawłem. Jak to się zaczęło w przypadku apostoła Pawła, chyba największego misjonarza, ewangelisty wszechczasów? Apostoł pa Paweł sam napisał coś takiego o sobie. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że w srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. To jest dużo starych, może już nie do końca zrozumiałych słów. Chodziło generalnie o to, że Paweł będąc Żydem, za punkt honoru i za pierwsze zadanie postawił sobie tępić chrześcijan. I był święcie przekonany, że kiedy tępi chrześcijan, kiedy ich prześladuje, kiedy ich zabija, wykonuje Bożą wolę. Robi to, czego Bóg chce. Ale zdarzył się pewien moment, w którym Paweł spotkał się, a w zasadzie nie wiem, czy tak można po polsku powiedzieć, został spotkany przez zmartwychwstałego Jezusa i dotarło do Niego, że robi dokładnie, odwrotnie niż to, czego Bóg od niego chce. Dlatego przedstawiłem jego reakcję w formie takiej strzałki, która zawraca. Paweł wkładał całą swoją życiową siłę i energię, żeby robić coś, co jemu wydawało się Bożą wolą, ale co nie było nią zupełnie. I dopiero po spotkaniu z Jezusem ta jego życiowa energia zostaje przekierowana we właściwym em, kierunku, w zasadzie używając terminologii matematycznej trzeba było powiedzieć, że kierunek był ten sam, ale zwrot przeciwny. Zaczął robić coś zupełnie przeciwnego i to dopiero było tym, czego Pan Bóg od niego chciał. Co dla Pawła było największą um, trudnością, największym wyzwaniem w realizowaniu tego, czego Bóg chce. A no to, że Paweł musiał w jakiś sposób przetrawić taki potężny cios, który dostał, musiał to przyjąć na klatę. Nie wiem, czy czujecie, o co tu chodzi, ale tu chodzi o to, że Paweł musiał się skonfrontować z prawdą, w której jasno i wyraźnie było widać, że się mylił. I że był tak mocno zaangażowany w coś, co było błędem. Pawłowi zajęło to trochę czasu. Nawet bibliści mówią o tym, że na kilkanaście lat prawdopodobnie zniknął, był na jakiejś pustyni i musiał sprawę przemyśleć. Ale jak to się dla Pawła kończy? Paweł znowu opisuje swoje życie w zasadzie w takim ostatnim liście, który jest testamentem. Paweł wie, że za chwilę umrze. To jest drugi list do Tymoteusza. I tam Paweł napisał coś takiego. Dobry bój bojowałem... Biegu dokonałem, wiary zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. Moją uwagę zwracają te słowa dobry bój bojowałem, czyli mówiąc współcześnie prowadziłem dobrą walkę. Dlaczego Paweł akurat takich słów używa? No bo pamiętał czas, kiedy walczył, ale po niewłaściwej stronie i prowadził zupełnie niewłaściwą walkę. I e, jeśli ktoś jest młodziutki, na początku swojej drogi życiowej, kariery, to może nie zdaje sobie z tego sprawę. Ale jeśli porozmawiacie z dziadkami, z osobami, które są już może na emeryturze, to czasami da się wyczuć taki, takie rozczarowanie albo taki zawód wynikający z tego, że no poświęciłem życie, robiłem coś, co nie do końca teraz widzę jako dobre. A największym ciosem dla ludzi starszych, którzy kończą swoje życie tu na ziemi, jest doświadczyć takiego przekonania, że nic, co tutaj robili, się im nie udało. Kiedy wnuki ich nie odwiedzają, z dziećmi są skłóceni, zakład, w którym pracowali 40 lat, nagle się okazuje czymś, co jest niewydolne finansowo i bankrutuje, Rzeczy, w które się angażowali zupełnie nikomu nie są już potrzebne. To jest, to jest ogromny cios i myślę, że Paweł kończąc życie cieszył się, że Pan Bóg go spotkał, że przekierował jego życiową energię i że on teraz może podsumować swoje życie mówiąc a jednak robiłem właściwe sprawy, jednak robiłem właściwe rzeczy. To jest model numer trzy. I został nam jeszcze jeden model, model numer cztery reprezentowany przez apostoła Piotra, który wcześniej nosił, nosił imię Szymon. Jak to się zaczęło? Możemy przeczytać chociażby fragment z Ewangelii Mateusza z czwartego rozdziału. Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I ten początek bardzo dobrze obrazuje mechanizm, w oparciu o który działał Piotr. On początek zawsze miał świetny. Robił to, czego Pan Bóg od niego chciał, ale potem brał sprawy w swoje ręce i się okazało, że jeśli bazuje na swoich siłach, to nie wychodzi mu to za dobrze. To widać w wielu innych sytuacjach. Ten początkowy hura optymizm, a potem klęskę i jakąś głupotę. To widać w sytuacji, kiedy on chodzi po wodzie, zaczyna fajnie, ale potem się topi. To widać w sytuacji, kiedy wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, ale potem zaczyna Jezusa upominać. Nie, 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 ty nie możesz cierpieć, ty nie możesz zginąć. To widać wreszcie w trakcie procesu Jezusa. Kiedy wcześniej Piotr mówi, choćby wszyscy zwiali, ja zostanę. I co? Przychodzi co do czego? Wieje jako pierwszy. Jeszcze trzy razy mówi, że człowieka nie zna. Piotr świetnie zaczynał, wznosił się na jakieś wyżyny, ale potem spadał. Stąd jego reakcję przedstawiłem za pomocą takiej, załóżmy sinusoidy, takiej pofalowanej strzałki. Pan Bóg prowadził go przez te góry i doliny w różny sposób. Co było w takim razie dla Piotra największym wyzwaniem? Myślę, że to, że Piotr przeżył proces, który tak naprawdę go upokorzył. I to nie chodzi o jakieś pognębienie, zniszczenie, ale po prostu o proces stawania się pokornym i polegania nie na sobie, ale na Bogu. Myślę, że w jaki sposób prędzej czy później każdy z nas doświadczy tego, że o swoich własnych siłach niewiele idzie zrobić w życiu. Że zawsze polegamy jeszcze na kimś, kto jest wokół, na rodzinie, na bliskich, na znajomych, na pracownikach, współpracownikach. Piotr musiał przejść taką szkołę pokory i uniżenia. I znowu podsumowując swoje życie, w pierwszym swoim liście napisał coś takiego. „Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, a gdyż On ma o was staranie. To jest model numer cztery, pokazujący, że może zacząć się dobrze, ale potem proces bywa bolesny. Znajdują się na nim, czy w ramach tego procesu można doświadczyć sukcesów, ale można doświadczyć też bardzo dotkliwych porażek. Tak jak mówię, to są cztery modele. Cztery przykłady. Być może ktoś z was rozpoznaje się szczególnie w jednym. Ale może też być tak, że w ciągu naszego życia każdy z tych modeli gra rolę. Raz jesteśmy bardziej jak Abraham, bo nie mamy problemu z tym, żeby wiedzieć, co zrobić. Wiedzieć, czego Pan Bóg od nas oczekuje i idziemy w to jak w dym. Innym razem jesteśmy trochę jak Jonasz, który gdzie ma swój sposób na życie. Tacy już jesteśmy jako ludzie. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej to widać. Mamy swój sposób na życie. Może jesteśmy jak Paweł, który potrzebuje zwrotu, potrzebuje przeorientowania, potrzebuje nawrócenia. A możemy być jak Piotr, który w zasadzie zaczyna od bardzo dobrego punktu, ale potem przychodzi bardzo kosztowny i bardzo bolesny proces Poznawania Pana Boga i rozpoznawania tego, czego Pan Bóg chce, i stosowania się do tego. Chciałem zostawić Was z takimi rzeczami do wzięcia, z takim podsumowaniem. Jeśli jesteście w takim etapie, na takim etapie swojego życia, że wybieracie szkoły, wybieracie partnerów, o tym był poprzedni wykład, wybieracie jakieś swoje zainteresowania i chcecie zaprosić Pana Boga do tego, żeby wam pomógł, żeby dał wam jakieś wskazówki, to pomyślcie po pierwsze o tym, że nie musicie się bać tego, że niewystarczająco mocno wpatrujecie się w Bożą obecność albo niewystarczająco mocno nasłuch nasłuchujecie Jego głosu. To jest... Bardzo paraliżujące, kiedy chcesz zaprosić Pana Boga do swojego życia, ale nie masz zupełnie pomysłu ani wiedzy na temat tego, jak od Pana Boga uzyskać odpowiedź na to, czego On od ciebie chce. Na tych przykładach widać, że jeśli Bóg czegoś od kogoś chce, to to trudno przegapić. Wierzcie mi, jeśli Pan Bóg będzie czegoś od was chciał, jeśli będzie chciał wam wskazać bardzo konkretny wybór, konkretny kierunek, to to będzie trudne do przegapienia. Więc nie bójcie się, że nie jesteście wystarczająco pobożni, że nie wystarczająco dużo czasu spędzacie na modlitwie, na czytaniu Bożego Słowa. To oczywiście pomaga i do tego zawsze zachęcam. Ale nie od ilości czasu spędzonego nad Biblią zależy to, czy dowiecie się, czego Pan Bóg od Was chce. Abraham. Ni z gruszki, ni z pietruszki dostał polecenie od Boga. I on aż był prorokiem. To było normalne, że Bóg czegoś od niego będzie chciał. Paweł działał intensywnie, ale jak gdyby w złej branży. I nagle dowiaduje się jest zaskoczony, że Pan Bóg ma inny pomysł. Piotr przeszedł proces do określenia tego, czego Bóg od niego chce i co to tak naprawdę dla niego znaczy. Bywa różnie. Myślę, że jeśli nie jesteście od początku na nie to nie przegapicie tego Bożego głosu. Po drugie, i chciałbym, żeby to było mocne, ale nie wiem, jak to w waszych uszach zabrzmi, całkowite posłuszeństwo i podporządkowanie to nie jedyna dopuszczalna reakcja na to, czego Bóg chce. Być może żyjemy w takiej iluzji, nawiązując do tego, co się działo poprzednio, że jedyna słuszna opcja w chrześcijaństwie to być doskonałym, być turboposłusznym i nigdy nie podważać tego, że Pan Bóg czegoś chce i że to jest dobre. No jeśli znacie człowieka, który przeżył całe swoje życie właśnie w taki, sam, w taki sposób, nigdy nie przyszła mu do głowy żadna wątpliwość, zawsze był pewny tego, czego Bóg chce, to wiecie, abym ja go chętnie poznał. Oczywiście można patrzeć w historii biblijne i próbować szukać kogoś takiego. Może byśmy znaleźli kogoś, który jest bliski ideału, ale w zasadzie historie biblijne pokazują kogoś zupełnie innego. Pokazują ludzi, którzy zawsze mają jakieś wątpliwości, którzy nie zawsze wiedzą, o co chodzi, którzy robią źle, którzy popełniają błędy. Myślę, że te cztery modele pokazują, że Bóg wie, że to, czego od nas chce, często wiąże się z wielkimi wyzwaniami, że nas kosztuje. I nie oczekuje doskonałości, nie oczekuje nieskazitelności, bycia bezbłędnym. I my też nie dajmy sobie w głowę wbić takiego sposobu myślenia. Bo jeśli przyjmiesz, że w podążaniu za Bogiem chodzi o to, żeby być bezbłędnym, to kiedy poniesiesz pierwszą porażkę, stwierdzisz, a to w takim razie nie dla mnie. To nie jest gra na odpadanie. To jest raczej przygoda. To jest zdobywanie doświadczenia. To jest przegrywanie i wygrywanie. To jest doświadczanie dobrego Boga. Natomiast myślę, że, i to trzeba powiedzieć wprost, złą reakcją jest uparte twierdzenie, że Bóg chce czegoś niewłaściwego. I że to, co nam proponuje, nigdy się nie sprawdzi. Że my mamy lepszy pomysł na swoje życie. Jonasz skończył źle jako zgorzkniały, zawiedziony, sfrustrowany tym, że dokonał niesamowitej rzeczy dla Boga, z którą się nie zgadzał. Po trzecie, owszem, Bóg wielu rzeczy potrafi od nas chcieć. Ale prawda jest też taka, że Bóg wielu rzeczy chce dla nas. Chce nam to dać. I kiedy już nas do czegoś posyła, kiedy zleca nam jakieś zadanie, to za tym zleceniem idą zasoby i wyposażenie. Nie wiem, ilu z was oglądało takie stare, klasyczne filmy o Jamesie Bondzie. Roger Moore o jest Milena, Pierce Brosnan, takie klasyki. Tam wtedy ten film był zbudowany według takiego schematu. Na początku, czy gdzieś tam w początkowym okresie tego filmu zawsze człowiek, który był nazywany Q, czyli szef takiego tajnego laboratorium i różnych technologii, prezentował Bondowi różne gadżety. Najnowsze zdobycze technologiczne. Tam był na przykład zegarek z jakimś laserem, albo wyrzutnia rakiet w reflektorach Astona Martina, albo długopis, który wybuchał, jak się go odpowiednio hmm, nacisnęło odpowiednią ilość razy na, na ten guziczek. I wiecie, to był taki schemat, że wiedziałeś od razu na początku, że jeśli te gadżety zostały pokazane i zaprezentowane, to one kiedyś w filmie muszą zostać wykorzystane. Jeśli film się już kończył, ale jeszcze jeden gadżet został nieużyty, to można było być prawie pewnym, że jeszcze gdzieś się w zakończeniu tego filmu pojawi. Pan Bóg, jeśli nas do czegoś wysyła, powołuje, zleca nam jakieś zadanie, czegoś od nas chce, to albo nas w to wyposaży, albo stwierdza, że już mamy to, co jest do tego zadania potrzebne. Nie chciałbym, żeby nas blokowało w zapraszaniu Boga do naszego życia takie przeświadczenie, że przecież my jesteśmy za malutcy i niezbyt kompetentni do tego, czego Bóg od nas chce. On najczęściej chce dużych rzeczy. Głoszenia, ewangelizowania, pracy, nie wiadomo czego. A my tego nie potrafimy. Nie. Pan Bóg jest w stanie Cię wysłać do sytuacji chcieć od Ciebie rzeczy, do których nadajesz się idealnie. Robi to właśnie ze względu na to, że do tego zadania jesteś idealny albo jesteś idealna. I ostatnia rzecz. Myślę, że zgodzenie się na to, czego Bóg chce, bycie na to otwartym, poszukiwanie tego, prowadzi tak naprawdę do satysfakcji, do spełnienia i do poczucia wygranej mimo tego, że wiele malutkich bitew w naszym życiu zostanie przegranych. To pokazują te modele, ale to pokazują też inne sytuacje w Biblii, że kiedy ludzie decydowali się i mówili, Panie Boże, dobrze, to jest trudne, ja tego nie rozumiem, ja nie wiem, co to będzie dla mnie oznaczać, ale kiedy ludzie decydowali się, że jednak pójdą za tym, czego Bóg od nich chce, to kończyli jako ludzie, którzy mówili, jest dobrze. Jest tak, że mi się podoba. Jestem człowiekiem sytym, spełnionym, wygranym, pewnym Boga i pewnym tego, że nie zmarnowałem życia. I życzę wam, żebyście kiedyś mogli opisać własne życie i, i, i wybory takimi słowami to jest to, czego Bóg ode mnie chciał. I to nie był dramat, to nie była trauma, ale to było coś niesamowitego. Miejcie się dobrze. Dzięki.